0: Chegamos ao fim da apuração de votos para informar que o candidato Severo Fagundes Toro foi eleito com 41% dos votos válidos. O segundo turno da eleição contou com o candidato da esquerda, Roulos, que substituiu o ex-presidente Sula, morto pelo próprio assessor, enquanto acompanhava a contagem de votos no primeiro turno com a família. Ao anúncio do resultado de hoje, Seguiu-se manifestações violentas de grupos da esquerda, em várias capitais, a maioria de jovens estudantes, que protestavam contra o que se chamou de terceiro golpe. Os manifestantes usaram armas brancas, bombas de fabricação caseira e no confronto com a força da polícia militar, 20 morreram e mais de uma centena ficou ferida. Entre os mortos, a jovem Maria da Anunciação. Nome acolhido pela influência de 21 anos, que arrebatou milhões de seguidores nas redes sociais. Carolina, que fez voto de pobreza, pregava a união das crenças com base no amor de Cristo, na solidariedade e apoiava o candidato da esquerda. Manifestantes afirmaram que a reação violenta só começou quando a polícia abriu fogo e no tumulto Maria foi atingida. Agora, direto de Curitiba, onde o candidato Toro está com sua família. Eu fui eleito para cumprir meu programa de campanha. Temos uma mancha no tecido social, que é a nódoa da corrupção. Para tirá-la, é preciso um alvejante, que, infelizmente, pode enfraquecer esse pano de gasto. Mas fui eleito para isso. Seis anos depois. Eu não assisto mais televisão. Quando digo televisão, refiro-me a qualquer coisa relacionada a conteúdo jornalístico. Novelas, cinema, enfim, quaisquer coisas dessas aí. Mesmo assim, é impossível não ficar sabendo de certos fatos, como a grande comoção para a não aprovação do parlamentarismo brasileiro é só do que se fala dizem que é a quarta fase do golpe ou o quarto golpe odeio política saí para comprar frutas e na porta do supermercado quase esbarrei num mendigo mas molinha pelo amor de deus eu não tenho dinheiro só uso cartão falei tentei contornar o homem que exalava um cheiro forte uma lata de leite, pelo amor de Deus. Meus filhos estão com fome. Era um jovem negro e maltrapilho, De modo que provavelmente falasse a verdade sobre ter filhos. Vou ver o que eu faço. Respondi para me desvencilhar logo. Pelos corredores do supermercado, vi a lata. Nem vi o preço. Minha esposa reclamava porque eu comprava sem observar o preço. Ela dizia que poderíamos fazer a economia de 5% a 10%, escolhendo os produtos certos. Ela morreu. Covid. Não me casei novamente. Esse lugar está ficando insuportável. Ouvi uma mulher na fila do caixa falar à minha frente. Estavam ela e o marido. Os dois comprando vinhos, chocolates e carne de corte fino. Fale baixo. Ele disse, qual o problema? É a verdade, pedintes por toda a parte, urinando nas calçadas, nos pedindo ostensivamente, abusivamente, é um horror. Eu sei, o homem falou e se calou, junto com a esposa. Ela não se conformou. Roberto, você é cheio de frescura, sempre dando valor ao que podem dizer de nossas opiniões. E isso me faz parecer uma bruxa quando você não fica atrás, andando por aí com seus amigos falando as mesmas coisas. Eu não quero discutir isso. Encerrar o assunto quando tiveram de passar as coisas no caixa de totem do supermercado. No meu bairro não existem mais supermercados com caixas humanos. Um só funcionário dá conta de ajudar seis clientes em seis totens diferentes. Passei minhas compras e saí. Do lado de fora, meu telefone tocou. Alô? Doutor, sou eu, Alonso. Era um analisando especial. Oi, Alonso. Doutor, eu não aguento mais. Eu não aguento fazer isso. A voz trêmula, sem cadência, oca, fora de tom, principiava ali um surto. Alonso, onde você está? Perguntei porque saberia que o local importaria na condução da situação. Enquanto isso, me afastei do barulho dos transeuntes da rua, para melhor escutar. — Senhor, a lata de leite... O mendigo me atravessou o caminho. Parei, escurei o telefone no ombro, para tirar da bolsa de plástico a lata. Não compreendia nada da fala de Alonso, rápida e confusa, sem contar com minha falta de atenção ao atender o flagelado à minha frente. Muito obrigado, muito obrigado. Deus te deu o dobro. Deus não existe. Pensei e fugi, voltando à ligação. Alonso, preciso que repita devagar. Ele tentou manter a voz monocórdia, mas sua agonia se sobressaía a qualquer tentativa de autocontrole. Ok, estou no escritório do prédio. Na sala de comando, prestes a fazer aquilo? Aquilo que? Destruir. Encerrar, suspender os protocolos, as chaves, as redes, as entradas e saídas, as camadas e os servidores. Destruir tudo, tudo. Parei e refleti um pouco, tentando juntar as partes. Alonso era um dos chefes de segurança dos sistemas de TI do Banco Central. Eu não tenho as qualificações para detalhar suas funções, mas posso assegurar com relativa precisão que em suas mãos repousa a responsabilidade pela estabilidade do sistema e de grande parte das operações financeiras diárias do país. Por óbvio, não só a responsabilidade dele, mas de uma equipe inteira, cuja atribuição é manter tudo funcionando ininterruptamente. Você não pode fazer isso só, Alonso. Eu lembro que você me falou nas sessões. Existem colegas seus que iriam te impedir. Não existem mais. Ele falou chorando. E eu me choquei. Como assim? Matei todos, doutor. Matei. Acabou. Acabou. Logo, a segurança vai invadir tudo. Esfriei. Depois esquentei. Coração acelerou. Assim como o de Alonso estava também acelerado. Certamente. Lembrei das consultas, das vezes em que ele me relatava profunda angústia, aflição, desengano com o mundo, com a vida, com os familiares e a solidão de casa, mesmo casado e com filhos. Falou-me das vezes que só pensou embora nunca tivesse tentado se matar. E eu, seu analista, seu pé direito, Bastião, como ele dizia, a impedir que tudo desmoronasse. Alonso, preste atenção. Chegamos aqui, o local onde você queria estar. Lembra? lembra doutor. Ele respondeu fungando. É agora. Que você pode fazer algo útil. Algo para a posteridade. Algo que vai salvar milhares. Mostrar ao mundo o caos que se esconde atrás da perfeição das vidas dessas formigas. Mas pessoas podem morrer. Ele hesitava nas consequências. Eu sei, mas é o preço. Porque outras tantas estão morrendo. Mesmo se você não fizer nada. Mesmo se você se omitir. Lembra-se? Quando conversamos sobre Ivan e Aliocha, lembra-se? Sim, lembro. E Fausto e Mephistófoles. Isso, exatamente. Quando Ivan recebe a visita do estranho, no final do livro, e diz... É, eu não lembro, mas sei que você não esqueceu. Fale, eu quero ouvir. Sim, está escrito... E Mephistófeles, aparecendo a Fausto, afirma que quer o mal e não faz senão o bem. Bem, isso é lá com ele. Comigo é o contrário. Sou talvez o único ser no mundo que ama a verdade e quer sinceramente o bem. Estava presente quando o verbo crucificado subiu ao céu. Levando a alma do bom ladrão. Ouvi as exclamações jubilosas dos querubins cantando hosanas e os hinos dos serafins que faziam tremer o universo. Bem, pois bem, juro, pelo que há de mais sagrado, quis juntar-me aos coros e gritar também hosanas. Somos esse inimigo, eu e você. Somos um do outro, esse demônio que quer retenção. E só a pode encontrá-la através de ações que salvam muitos, embora belisquem poucos. Somos os salvadores que nunca serão reconhecidos, disse. Somos, ele perguntou. Sim, somos. Uma queda no sistema de redes do Bacen está sendo a causa de um caos nacional. Os sistemas já completam três dias fora do ar, e centenas de milhares de serviços estão totalmente inoperantes. Redes de supermercado já começam a fechar as portas, o receio de saques enquanto a população exige solução imediata. A falta de papel moeda em circulação também causou o desabastecimento de postos de combustíveis, gerando paralisação dos transportes. Os principais aeroportos do país já começaram a cancelar voos. E não há previsão para retorno. O próprio Bacen mantém em sigilo uma investigação sobre o que poderia ter causado a pane histórica. E boatos com versões contraditórias se espalham em velocidade nas redes sociais. Informantes do governo dão conta de que, nas próximas horas, o país pode sofrer uma convulsão sem precedentes. Há locais onde confrontos com a polícia já começaram, com centenas de feridos e dezenas de mortos. O presidente Touro pretende fazer um pronunciamento em cadeia nacional. A expectativa é de que um estado de defesa seja decretado, seguido do pedido de estado de sítio ao Congresso. Mas parlamentares ouvidos já informaram que a medida não será aprovada, dada a ausência de quórum, e que o presidente, em vista disso, renunciará ao cargo, em meio à pior crise política e econômica desde o governo de Prontossauro três anos antes. Depois de anos sem atender, vivendo meu luto, comecei aos poucos. Alonso foi um dos primeiros a analisando e lembro de que me pareceu bastante deprimido. Era um desafio para mim. Ele entrou no meu consultório, trocamos cumprimentos e nos sentamos, iniciando as entrevistas preliminares, indispensáveis como sempre. — Nos vemos daqui a uma semana. Falei ao término da terceira consulta. — Sim, doutor. — Está gostando? — Claro. Estou, sim. Ele disse sorriu. Procurou objetos para fixar o olhar, abalado pela ligeira conversa que estávamos tendo sobre suas sensações em duas ou três sessões. Sua crise ainda beirava a superfície. Ele olhou para uns porta-retratos na minha estante. É sua família? Sim, é. Infelizmente, elas faleceram. Essa era minha esposa Carmen. E essa, minha filha, Carolina.